0: 原本一个小时的服务，从晚上八点半一直持续到凌晨两点，然后这个也是叫惊呆我了。我知道我们南姐一做起事情的投入度是很高的，但是晚上八点半一直持续到凌
1: 晨两点，然后在这两个驱动之下，其实我就在那有一个阶段，我觉得有两年的时间就去探索自己热爱的爱好。然后，依安老师，您还记得那会儿我们有成长小组的复盘的时候，我也会讲到我自己很难受的一个点是，是我发现自己找不到那个爱好
0: 。当我跟一个人需要长期相处，其实我一开始会把底线亮出来。嗯嗯嗯，就是如果我不把底线亮出来、嗯，我不表明我的态度，有可能对方不是故意的。但是是因为他没有看见，他就不停的触碰你的底线。对对。然后这个问题其实就，然后你你你
1: 你在憋着嘛，你在忍着，最后就叫忍无可忍。有的时候，比如说管理者安排工作，下面小孩就说，下面的那个小伙伴就说说这个，哎，我的这个时间不行。嗯。管理者也不要去马上就认为吧，马上就认定他不想加班。或者他不配合工作，嗯嗯,嗯,嗯，而是说，其实小伙伴跟你澄清这些内容的时候，最主要的就是他希望告诉你他的规则，嗯、或者他能够去接受的东西、嗯
2: 。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒羊，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们收到了一份听友咨询里，里当事人小潘问了一个很有意思的问题。他说：“我搞不明白我对加班的态度，我好像是反感加班的，但如果加班干的事情不是让自己糟心的事情的话，好像又是可以接受加班的。”小潘他的这个呃咨询的提问，其实主要还是职业选择。他目前就是面临三个机会，一个是加班不严重，工作内容不是自己强项的乙方。一个是加班严重，但工作内容是自己强项的乙方；第三个是甲方，就是在这三个机会里面，他面临着一个选择。我们也把小潘的盖洛普才干排序放在了节目详情页，大家感兴趣可以去参考。所以呢，那么我们这一期的主题就是加班。所以首先来说说，你们认为什么情况可以叫做加班？你们加班的时间多吗
0: ？来，我先跟大家讲个陈年往事。嗯。嗯呃，我是一九九七年到两千年在北师大读研究生，嗯，然后那个时候呢，就是我大概是在九九年还是两千年的时候，在一个广告公司实习做呃市场研究，
3: 嗯
0: ，当时呢，那个广告公司规模也不是很大，二十多个人吧，嗯，然后老板不下班，大家都不下班，我们作为实习生呢，当然就下班了。后来这件事情给我留下了非常。深刻的印象，嗯，我就会觉得这样的公司我一定不能待，嗯，就是很多时候你会觉得只是为了陪老板加班嗯,、啊、嗯,
3: 嗯
0: ，然后我在找工作的时候，我当时在面试，后来我去的这家公司面试到这个公司的董事长的时候，不知道话赶话说到哪儿，我大概的意思就是我不加班，嗯，然后我进入了这个公司。经常加班<笑>，<笑>就当年的加班啊，两千年七月份我毕业的嘛，当年那个公司就是整个职场环境的加班是少的。我是因为白天可能要处理很多，就是你需要去沟通协调的事情，晚上有的时候是要去写一些制度啊、方案啊等等这些事情。嗯，然后有一次老板就是还开我玩笑说，小薛面试的时候说非常抗拒加班。你看，现在加班加的也挺好，嗯，然后我自己还着吧。我说，我说的不加班是不加那种无效的班、无用的班，嗯、啊，当年很年轻嗯，嗯，所以在这里头呢，想说两点。第一点呢，是我是一个喜欢加班的人，只要他有有价值、有意义，是可以加的，嗯。第二个点呢，是如果你是面试官或者用人部门的负责人。如果你面试遇到了一个小伙伴跟你说他不加班，嗯啊，你也不要全信，嗯啊，是的，对，所以这个是一个故事哈。我当时舒阳说讨论加班这件事情的时候，我的感觉是啊，加班有需要，那就加呗、嗯，这是第一个。嗯，第二个点是我自己呃最开始从咨询公司出来做自由职业，我记得当时我给南姐他们公司做外部顾问。第一个项目是他们集团总部的绩效的项目，白天我会在他们公司去做高管的访谈，部门负责人的访谈，晚上回来要整理访谈的报告，也要开始做方案的设计。那段时间，我的女儿大概是四五岁吧，她突飞猛进认识了很多字，是因为我没有办法给她读故事书，我就用电脑放着音频，然后她自己。看着那个故事书，说你要看哪本，我给你找来。啊，包括之前我在没有离开咨询公司的时候，我们咨询公司在外面做项目也是这样的一个节奏，就是白天跟客户开会、访谈、嗯，晚上写方案，啊，整理资料。嗯、所以加班这个事情，在我看起来好像是个。就是在我这，儿，他没有加班，只是事儿没做完就干呗。嗯、哎
2: ，那我想问，就刚才你说了，在咨询公司，呃，白天访谈，晚上整理资料，那就是是说这个节奏是，就是当时不得不保持这样的节奏，还是说其实你还是有选择的？比如说你今天做的访谈，第二天的白天的时间来整理前一天的访谈。
0: 呃、嗯，因为有的时候在客户那个界面，嗯、可能你这一周安排访谈、嗯，就是你不能说我一三五安排访谈，二四不去。有的时候，嗯、尤其我们一出差是在外地，嗯、你也希望尽快的把这些事情弄完，嗯、然后回到北京嗯。嗯，所以有时候它也是一个工作节奏。嗯，你要说真的就是晚上不干，第二天再干，有的时候是可以有一些调控的空间，但是大多数咨询公司的节奏。嗯，都比较紧张。就在咨询公司，我们其实是会说它是个弹性办公，但是弹性就等于，嗯，晚上办公
2: 。嗯，哦、嗯。刚才说，比如说这个情况，那也有可能，比如说这一周你们集中访谈完之后，回到北京再集中整理，这样也会避免你不用晚上再去整理那些资料。嗯，也不
0: 是，嗯，就是因为有很多信息，你当下去整理的时候对对，因为信息量太大了。对对。如果你回来之后有很多信息就会模糊了。嗯是是。然后你还得去听当时的录音，嗯、其实更累。嗯，这是一个点、嗯。第二个点呢，就是有很多时候我们对于就是所服务的这个企业。客户，你对他的行业、对他的业务，其实你的了解，嗯、呃，也是一个逐步深入的过程。嗯啊，而且还有一个，我适应在前嘛，又说到这个点，就是你扔到那个场域里了，可能大家都是这么干的，你也就这么干了。嗯
2: 嗯,嗯，我我为什么追问这个问题？因为我觉得好像有的时候加班就是出于。对这个工作的重视，就想把这个工作做得更好。因为可能我如果今天晚上就又把那些访谈消化了一遍，那可能我第二天在访谈的时候，就其实我的访谈质量也会更好。是的，是,是的，是的。其实本着还是对对工作比较负责，或者说希望他做得更好的一个初衷吧。嗯，所以就会让自己加班嗯。嗯，因为我觉得我可能也是这样子的。嗯嗯,嗯，那南姐呢？嗯
1: ，我其实看到今天的这个。文稿的时候，会有一个感觉是自己好像没有加班加班的概念，
2: 对
1: 。然后好像自己在之前的企业里面去工作，无论是从默默无闻的一个小兵，然后到开始带兵打仗的一个部门的 leader， 然后最后做到 HRD 或者是我们后来的业务的管理岗位的时候，我自己好像始终没有加班的概念。嗯嗯，就是。Yeah. 只要活没完，南姐就可以一直干。
0: 所以呢，我跟大家在这里头跟大家讲一个有意思的，就南姐过来跟我去做合伙人的时候呢，我就觉得，哎，这事儿呢特别，她特别忙。然后呢，有一次有一件事情，我就想这个活接吗？接下来南姐会不会更忙？后来我说不对，这活儿可以接下来，因为南姐就是嗯，她特别爱工作，所以如果要是你不把新的任务
1: 接下来，他在原有的这个任务中，他会自己不断的追求极致，追求极致、呃。对对对，是这样。然后包括那个，我们现在不是跟依安老师也会服务于那个 to B 端的客户嘛？因为上前一段时间一直居家办公，然后我们是上周一直在跟客户开远程的会议、嗯，大概参加了大大小小三个会议，基本上每次会议都是半天的时间。然后呢，那个对方的 HR 的小姐就会问我说：“那个，哎，赵楠老师，您什么时候还有时间？我想跟您探讨几个问题。”那个时候已经周五，咱们还在开会嘛。周五结束了，后来我跟他说，我说我周六有什么安排啊、呃，然后什么时间点可以？周日有什么安排？时间点什么时间点可以？如果不行的话，就得安排在周一了。然后对方就给我发了个小笑脸儿，然后我看完了之后，我就秒懂，我说你是不是觉得我有点、嗯、我有点卷？嗯。然后呢，对方说的是我没想到你那么卷。嗯、
0: <笑>来，我给你们讲一个南姐更卷的点哈。有一天呢，我打开南姐的在行的页面，然后我会发现一个小伙伴跟。他写的是，原本一个小时的服务，从晚上八点半一直持续到凌晨两点，然后这个也是叫惊呆我了。我知道我们楠姐一做起事情的投入度是很高的，但是晚上八点半一直持续到凌晨两点，嗯
1: ，我就心想，他俩脑子都在线吗？那个时间段、嗯嗯嗯嗯，确实，我有种感受是。就像刚才依然老师说的，就是比如说十个工作、十五个工作，好像都能接，啊、嗯，就是就这种感觉。<笑>只是说十个工作或者接两个工作，依然可能也会是这些时间，但是可能就是像刚才说到的，就不断的会追求它能够更好吗？嗯嗯嗯。所以我觉得会是这种感觉。所以一说加班，我自己好像没那么多的感觉，我反而是从另外一个角度去看这个问题。为什么我会没有感觉？是因为。我可能更有这种，比如说寻找价值感或者使命感的感觉。嗯嗯，就比如说我们当时去了去管那个商业体的那个部分，过去之后第一段时间，其实先去帮公司去招人嘛，因为当时是要有一些那个人员的汰换。然后然后在一开始的时候，我们会发现，比如说我招一两个小伙伴新人进到部门里面。嗯要不然就是很快就辞职了，嗯，啊，要不然就很快就被同化了，嗯。后来我们就有一个想法，也是跟燕老师那块儿讨论的，就是我们做批量的人员引进，批量的人员引进代表的是什么？是我们要加大面试量，嗯，然后呢，确定集中的入职时间，嗯。那在那个节点的时候，基本上我们招的很多人都是在职的，嗯。那我们的面试时间只能改在周六或者周日，嗯。然后那会儿我就带着小伙伴一块儿加班。那个时间点我没有感觉，我就是觉得我要突那个目标，嗯，要达成那个结果，所以不会有任何加班的这个概念在里面。这里头补充一
0: 下哈，那个时候的南姐，没有任何事情可以阻挡南姐工作的脚步嗯，嗯，啊，家里有公婆帮她照顾孩子，啊、对对对,对<笑>所以南姐就一心扑在工作上、嗯。有很多时候，有很多人问我和南姐，就是你们是不是特别享受你们的工作？我觉得这个点可能也是、嗯，就好像你去看一个全世界去跑马拉松的人，嗯、你问他你去那儿跑马拉松多累呀、啊嗯，他会跟你说累吗？嗯，哎、啊，稍微有点凡尔赛啊，就是我们的确是，<笑>就包括我刚才一开始就讲那个故事，就是我不我们不愿意去加那种班
2: 、嗯，但是我们
0: 做自己热爱的事情，嗯、我们也不觉得它是加班。
2: 嗯，是，我我觉得这个话题就如何热爱自己的工作，可以待会儿，待会儿，待会儿我会再问。但我现在先想追问另外一个问题，就是你们有没有加班加到发现真的影响到自己健康的程度
0: ？有啊，有啊，嗯，当然有啊，<笑>我这个感受特别强烈。嗯、呃，我当年在咨询公司的时候，有一年是在长沙做项目，然后我们那个项目特别的，就咨询公司真的很累。我们一上午、一下午去做这种访谈或者无领导小组讨论的这种内部竞聘的评估的时候，我就明显感觉到我的腿是胀的，是因为你喝一种是你可能连上洗手间的时间都少，第二种是你喝水也会变少，第三种是你长期在椅子上坐着，还要保持一个。啊、呃，你不能躺着坐，对吧？你得<笑>你得特穿着正装啊，对。就那个时候，我明显感觉到我自己的那个身体状态受影响。然后回到北京去我们那个小区的美容院的时候，那个美容师跟我说：“薛姐，你的这个膀胱经有问题。”我心想哪个经没问题啊？可能都有问题。<笑>这个真的是会、嗯、还是挺影响的。嗯嗯，南、嗯、姐肯定也有，我知道有一次她在工作室，我们跟客户开会，她扶了一下白板。他说那一刹那，他有一点点小的眩晕
1: 。呃，对对对，是，嗯，但但是我我我首先在如果是在本身工作状态里面，好像还是挺能够进入比较忘我的状态啊，就是可能一工作一看一一看时间，哟，几点了、嗯、就很晚了、嗯、这个状态
0: 。对啊，要不能从八点半聊到凌晨两点
1: 。对，其其实我想说，对于我来讲啊，最大的一个变化还是在有两个，一个是。呃，依然老师，您还记得一八年咱们的成长小组吗？嗯，然后那个部分有一堂课分享的，就是关于呃，就是一个健康人的状态。然后我印象特别深刻是当时有一个五根柱子，啊、你有印象吗？对呀、啊，就是
0: 那个积极心理学里面关于幸福的那个模型。对
1: ，当时那一刻我发现的是，我怎么少那么多根儿？<笑>我只有一根儿，<笑>是成就吗？呃不,不,不，积极情绪吧。对对对、哦，就是我自己好像少了很多，然后。那在这些这个所有的一个支撑的这个柱子上面呢，另外一个有一个心理咨询的医生，然后跟我去聊的时候，也是一个朋友跟我去聊的时候，他把这些柱子做了一个衍生，他衍生成什么呢？就是我们支撑一个人在这个社会上能够去立足成长的，比如说各个维度，比如说你的工作是一方面，然后你的生活，然后你的家庭关系，然后你的爱好，等等等等，包括亲子这些。后来我发现我只有一根儿，就是工作啊。嗯、<笑>然后在这两个驱动之下，其实我就在那有一个阶段，我觉得有两年的时间就去探索自己热爱的爱好。然后易安老师，您还记得那会儿我们有成长小组的复盘的时候，我也会讲到我自己很难受的一个点是，是、嗯、我发现自己找不到那个爱好。现在呢？现在好像觉得，就当时您给我了一个反馈，您说的是。就是爱好工作也是爱好呀，<笑>你记得吗？嗯嗯,嗯。然后后来我反反而那一两年的探索，我就释怀了。释怀了之后，我会发现，因为有那些探索，所以让我活得更丰富了。我可能就是原来只有工作，现在因为我探索别的是不是就工作的时间减少了？我要去有一些其他方面的探索。嗯。比如说尝试去跳街舞啊。嗯。然后呢，去喜欢插花啊，嗯、或者是去那个、嗯、去尝试学习一些其他的新的东西啊，比如学习学。然后我会发现，这些其实是让我不光丰盈之后，还能让我更好的能够应用到工作里面。
2: <笑>对，最后、啊、<笑>
1: <笑>还是工作，对，然后这个还有一个点是特别好的一点是什么？因为我是就是在年轻的时候，就相对来讲三十岁之前，其实我身体状态还不错，因为我最早是那个是运，就是在学校里面是校队嘛，嗯，所以身体还挺好的。直到那个就是一八年那个成长小组的时候，我会发现，就是有一段时间我基本上没有运动或者运动比较少，我就感觉是吃老本后来在那次之后，我现在一直会保持一个自己的运动节奏，嗯。我觉得它其实是对，对这个人个人的成长来讲，在身体上特别重要的，嗯。然后直到在今年，依安老师跟我分享了一本书。你还记得吗？就是那个沉浮实验。嗯嗯、啊。然后我因为看了沉浮实验之后，开始接受这接接触冥想，然后我会发现，哎，一个是心灵按摩，一个是身体按摩。嗯嗯、啊，我觉得这个部分其实呃，让我能够也是能够更好的投入到生活跟工作中
2: 。就就是你这些年的这些探索，就其实还是起到一个调节作用。
1: 对，嗯嗯、我觉得是。嗯，是能够起到这个调节作用的。包括其实，就是我跟大家可以分享一个点呢，是，呃，因为我们家先生也是自己创业嘛，而且也不在北京哈。嗯。然后我还跟那个燕安老师去聊过他的状态，他自己除了工作以外，因为他在外地的时候一定是工作生活分不开的。嗯。但是他怎么去调节？就每个人都会有自己调节的一些方式，比如说他会去养养一些小动物。然后弄弄花儿，嗯，然后呢，那个就是老给自己搞一些什么新鲜有意思的事儿、嗯，然后去调节自己，嗯
2: 嗯。就我说一下我对加班的态度啊，嗯，我觉得可能很多人说起加班就觉得它好像等于卷，就等于很忙，但我自己会对加班相对还是比较中性，我会觉得有的时候加班就是那个事情就是比较急，就你可能就是得阶段性的加个班。我觉得这种加班，我觉得是无所谓，因为你并不是每天要这样嘛，就可能就是今天你的领导跟你说，哎呀，这个真的是个急活，可能得明天就赶出来。那这种情况，我觉得就是无所谓，我不会有太多的排斥心理啊。然后我回想了一下，我自己到底加班多不多？就我觉得，我发现我的加班基本上也是属于自愿加班，就就并不是说真的领导就说经常给你派急活，经常让你不得不加班。我觉得我的自自愿加班就是，我就就就自己想集中时间把事情干完，就比方说本本来我是下午三点启动的一个事情，然后我可能启动到晚上，不是就延续到晚上九点，中间也不吃饭。对，因为当我一开始启动，我就想把它干完。对，然后我把这个解释为自愿加班。对，责任靠前吗？舒扬，你可能跟责任可能关系还是不大，可能是不跟。专注有点关系，也跟完美有关、嗯，也跟专注有关。对对，我专注第一次测不靠前，嗯、但第二次测它排到了十一还是十二。对、哦，那就解释通道、嗯，因为我专注排前十二。嗯嗯,嗯。对，我觉得应该也是跟完美有关，因为完美就会让你很投入嘛。嗯。嗯对，对，就虽然说一天工作时间是八个小时，但一天真正的时间有二十四个小时，如果不吃不喝<笑>不睡觉，一天可以当三天用。<笑>对，而且我是那种生活的节律感不是很强的人啊，就我没有固定的吃饭、睡觉的时间，精神亢奋的时候可以熬夜，就也可以四点醒来睡不着觉就就起来干活。对
0: 对，但在这里我要说一下，嗯、我觉得舒扬，你大多数的工作其实更多的是一个相对比较独立的工作者。就是工作模式、嗯，就相当于你接了这个任务之后，嗯、其实你是独立完成之后、嗯，然后把这个任务完成交差之后，嗯、我觉得这个是呃跟工作内容有关。有很多小伙伴呢、嗯，在这个加班的过程中，我觉得目前现在职场里头让大家加班比较难受的加班，其实我我分析啊，有可能是以下三类、嗯嗯。第一类就像我说，我实习在那家广告公司，嗯嗯嗯、其实就是。老板不下班，大家都不好意思走、嗯，甚至还有一些大厂去调这个后台的呃考勤系统去看这个工作的时长。大家其实是为了什么绩效也好，什么这也好那也好、嗯，就是在那儿耗着嗯
3: 。嗯，我觉得这
0: 个是叫耗时间的加班，嗯、是会很难受的嗯。嗯，啊，我觉得这是第一种。第二种加班呢是。呃，包括我们今天这个提出问题的小潘同学，他在乙方，尤其是在这种广告公司、公关公司，或者是啊、呃、市场类的咨询公司、嗯，他们的加班有的时候是因为在那儿等待甲方的反馈。嗯、哦，是的，嗯，这个时候也是很难受的，甚至甲方可能半夜十二点就必须让你改一个东西。对，
3: 嗯
0: ，而就是因为他们大老板的一句话。嗯。我觉得这个也是一种消耗，这是第二种，呃、嗯啊，第三种加班实际上是因为工作量太大了，嗯，嗯比如说像我和楠姐我们服务的客户，呃，做电商相关的业务，他们可能是在双十一啊或者六幺八的时候会有这种量特别大的那种加班，其实是对人的这个正常的那个休息时间的一种一种侵入的时候，会让大家的状态特别不好，对、嗯，其实是身体本能。就是受不了，嗯啊，我觉得这几种类型，如果像第三种类型，它是一种阶段性的，嗯，可能大家还觉得是 O、okay、K 的，嗯，但如果一份工作是工作量大到不得不加班，经常性加班，嗯，然后公司又没有人去考虑这个事情，去多招一些人，对、嗯，其实最后吃不消的可能是身体。啊，我觉得这个是一个点，嗯，而比较难受的是前面两种，嗯、就是好像我不得已，但是实际上又又得加班那种消耗，那种消耗除了身体上，还有心理上的
2: ，对，嗯嗯，对，因因为其实我非常能够理解第二种，就其实你加班，你自己并没有真的在干什么事情，你可能只是在等，但是这个等的过程中，你又没法干其他的事情，嗯，这确实挺难受的。然后第第三种加班，其实我经历过，就我可以补充一个例子啊，嗯，呃，因为当时是我们那个组是有一个新的产品要上线，所以是大概前一到两个月，就我们真的就是处在晚上十二点多才能回家的那种状态。然后我当时理解是理解成为说这只是阶段性的，就因为我们赶着这个产品要上线，就工作量有这么大。但是当那个产品上线完之后，大家都预期觉得我们可以松一口气呢，然后但是老板说。为什么你们以前能干这么多，现在就只能干这么多？然后我就发现呵呵，就这种加班真的不行，因为有的时候老板他不知道你的工作量有多大，就他只会就你越加班，你只会拉高他那个预期，就觉得你这样的产出是应该的啊、嗯。因为这种长期的，你十二点之后回家，这个是肯定对人的健康是有是不好的嘛。那我觉得这种的确就是像音乐老师说的，就你一定要。有反馈，你一定要提意见，你一定要能够让管理者知道啊，你们是一个什么样子的工作状态。那整体来说，愿意加班或者说不知道什么叫加班的人呵呵，是不是就是成就肯定会比较靠前？嗯
0: 、呃，对，成就。嗯成就和专注这两个才干，如果靠钱的人像楠姐，她、嗯、实际上是在做事情的过程中，她是会有一个她自己的节奏感。嗯嗯所以你她并不像我们刚才说，她是被别人卷，她自卷，她有她自己的节奏感。嗯、然后她又很享呃很享受在呃完成这些任务过程中所带给她的心流的这种体验、嗯，和完成事情之后交付了成果之后的成就感。嗯嗯。另外呢，还有一个点就是南姐自己也可以慢慢觉察一下，比如说你跟那个小伙伴从晚上八点半聊到两点、嗯，其实那个过程你是很开心的，对。然后同时你也看到那个小伙伴在这个呃事后对于这个过程他的收获体会，你也是很开心的，嗯，对吧？嗯嗯，我觉得这个其实都是呃既有内部的这种内在的驱动，也有持续的外部的正反馈，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 是因为刚才说到这个，可能你们喜欢加班是，是因为主要还是因为热爱自己的工作嘛。这其实就可以说到小潘他的情况。其实他之前是在 4A 广告公司，就加班也是家常便饭嘛。嗯，就其实我们从他的资料里就能够读出来，他之所以离开上一份工作，就并不是我觉得主要原因不是因为加班，而是他觉得他的辛苦没有得到应有的回报。一，他也提到说，就现在这种传统的广告公司就是。这个行业的衰落啊，人人才的流失呀，就其实内部就都比较比较混乱不堪吧，就这才是让他觉让他离开的主要原因啊。
3: 嗯，呃
2: 、所以我，我我会觉得啊，就是一个人他对加班的这个情感色彩，或者说他的这个反应，其实是代表呢他对呃以前工作的一个一个一个积极情绪或者一个消消极情绪的一个积累，我我是会这么觉得的。
0: 呃， oh. 或者他不单纯是一个情绪的积累，嗯、mm. ，实际上也是，就有点像我当年硕士还没有毕业的时候看到的那个、mm. 呃广告公司，我在那儿实习，我看到的是那群已经在那儿正式工作的人他们的那个状态，嗯、mm. ，比如说举个例子，如果我一直是在呃看，在我们家是内蒙的哈， mm. 所以在内蒙其实我们是能够看到那种特别蓝的天。那如果我要是去了另外的一些城市，我会觉得那种灰蒙蒙的天，我就很难受。嗯，其实它是你所见过的一些，呃，可能未必是自己的经历或者经验，嗯嗯、就是他人的经验或者经历，或者你看到的一些事情，也会给你留下一个场景
3: 。嗯,嗯、呃，你
0: 是说我不想要那样的状态？嗯、就是为什么？嗯、呃，现在有很多小伙伴很年轻。然后他来找我和南姐去做咨询，是希望看看自己更适合做什么。我觉得也有很多呃非常年轻的小伙伴，他在职场中，尤其是那种特别传统的大公司，然后那种内部的那种氛围，以及那种中老年人的工作状态、嗯，让他觉得我不想像他那样活一辈子。嗯嗯啊，其实也有很多。呃，朋友跟我和南姐说：“哎呀，你们公司招人吗？”我就觉得你们俩在那儿特别开心。嗯，那个我特别想跟你们俩一起工作。嗯，呃，其实我他可能也知道我俩也很忙。嗯，但是他可能也很享受这种状态。嗯，其实大家并不是对于忙或者不忙，而是更享受的是那种能够全情投入的那种心流的状态
2: 。对，所以。就其实还是觉得好像重点并不是加不加班
1: ，对，还是
2: 你自己自己喜不喜欢自己之前的工作，或者你对工作的整体的印象，让你觉得就多加一分钟班就是多增添一分钟的痛苦，还是、嗯、对
0: ，呃、嗯，另外还有就是说到人和人的差异，嗯、呃，比如说刚才我们说南姐成就在很靠前、嗯，对吧？嗯，呃，我的成就其实没有那么靠前，嗯、我的成就不在前十，嗯，呃嗯，相对来说。啊、呃，比如说南姐跟我密切合作，就我们一起做合伙人的这两年，南姐其实是能够感受到我会有更多的需要，是说回到我自己的小空间里。嗯，是，嗯、呃，不管我是在工作时可能看书，还是回家
2: ，啊、
0: 呃嗯，我其实我我是需要这个时间会更多。哦、嗯，明白明白。啊、呃，嗯，所以呢，嗯、呃，可能在某种意义上，我也在想，如果一份工作。让我特别多的时间在上面，我可能是没有办法像楠姐做到那样的。我的身体本身跟年龄无关，就是我的身体本身是需要我有一些独处的，呃，自己待着的那个时光。比如说，你说看书，它一定不是加班，加班其实还是要去做那个具体的任务嘛。嗯，包括。南姐知道我是可能一天会在不同的时段去刷朋友圈，嗯嗯，那个也不是加班，那是获取信息，嗯,嗯但是如果让我加班，比如说去做一个行业的行业研究的报告，去大量的获取很多信息，那个其实是叫加班
2: 。嗯，是，这其实有点像大家说的那个晚睡强迫症。就为什么有人会有晚睡强迫症，就是因为他一觉得我今天一定得花一定的时间放在就是刷手机啊、玩游戏啊。就这种完全娱乐放松的时间上，即便他是十点下的班，他也一定要就玩到，比如说半夜两三点，因为不不这样的话，他就觉得自己的那个能量补给没有回来。嗯嗯，我有那个舒阳舒的这个感受
1: ，就尽管那么忙，嗯，我可能就是挤占了自己的睡眠的时间，嗯、也要去稍微的让自己的心定一下
2: 。对对对，嗯，就就这这个现象很普遍，我也会有。嗯嗯，对。
0: 所以工作八小时还是一个正常，就不是还是一个合理的度，合理的，对、嗯、我觉得是个合理的度。就是你想一下，我们的睡眠时间、嗯，我们的娱乐时间，我们的娱乐当然可能有些人的娱乐是打游戏，可能对我来说娱乐呃是看看书、嗯、刷刷朋友圈、嗯、收集一些八卦信息，嗯、甚至可能跟人。远程聊聊天，这都是我的娱乐，嗯嗯、啊、但如果我一天工作十二个小时，这部分娱乐没有，其实可能我也不舒服，嗯、啊、嗯嗯
2: 。我觉得这这有一点点像那个，就内向外向的差别，就说好像内向者就需要更多的独处的时间
0: ，外向者他也需要跟朋友一起娱乐的时间，嗯，对吧？嗯嗯
2: 其实说到这，我想把加班和摸鱼放在一起做一个讨论啊，因为我觉得二者其实它背后本质上好像就讨论的还是一个问题，就是现现在摸鱼问题也越来越被正大光明的拿出来探讨，就是很多人承认我上班的时候就是在摸鱼。那既然如此，为什么不能一周只上四天班，或者三天班，甚至两天班？就为什么不能工作的时候就高效的把工作做完了，然后休息的时候就尽情休息，有更多的可以尽情休息的时间？然后之前那本毫无意义的工作里，那本书里面也提到，就说摸鱼对人的精神健康也是有很大的损害的。我觉得这种损害就有点像刚才叶燕老师提到的，呃，第一种情况和第二种情况，就其实你并没有什么事情真的投入的去干，但你又没法去真正的去休息，嗯，所以就是我我猜测呀，就是你们应该也是不能够忍受摸鱼的吧？哎，我我跟大家讲一个好玩的事情啊。嗯嗯就是的确，我之
0: 前辅导过一个小伙伴、嗯，他不管因为什么原因吧，反正是现在也没办法一跺脚离开那个地儿、嗯。但他那个地方呢，其实反正你不能说是要加班，但是上班时间肯定得在，但是没什么事儿。然后呢，他其实就是想摸鱼、嗯。我当时教他如何更高级的摸鱼。嗯、呃，就是不管怎么讲，比如说我们举个例子吧，如果你排核酸要排一个半小时，嗯、那你有点排。那其实跟摸鱼、跟上班，你需要人在那儿，但又必须摸呃没事儿干，其实本质没有太大区别，嗯，但是只不过你在那儿排核酸的时候，你,你什么玩手机呀、啊嗯，什么的都没问题，对吧？但是在上班的时候，如果你一直玩手机、打游戏，肯定是不行的啊。那怎么样高级的去摸呢？那其实这里头就会涉及到几个点。第一个点呢，是有很多公司，你如果在电脑上浏览网页，没有人管你。但你要捧着手机，好像有点不合适、嗯。那我们在电脑上浏览网页的过程中，其实你可以给自己定一些学习任务。如果这个学习任务在跟你未来想去做的事情有一些关联性，其实你在这个过程中就可以做一些不能离开这个地理位置、这个物理空间，但是可以做自己相对比较喜欢、嗯、或者为未来去做一些积累的事情。嗯、对。对我觉得这是更高级的摸鱼，其实是收集对你来说更有价值的信息。嗯，第二个呢，更高级的摸鱼呢，其实是有一点像我们说，如果一个孩子想考研，他可能是需要去刷很多题，对吧？也要看历年的考试的题，也要看一些等等的这些，也是收集信息。但是你也可以做一些模拟的考卷嘛。所以更高级的摸鱼也可以自己给自己出一些题，让自己写一些所谓的小论文。
3: 嗯
0: ，因为你在电脑上夸夸输入什么。也没有人会盯着你的电脑屏幕去看，嗯嗯、对吧？更高级的摸鱼其实还是是做自己心里有体验，能够制造出来心里有体验的事情。嗯嗯嗯啊嗯，比如说，如果我在排队做核酸的时候，包括以前我是特别喜欢坐地铁出行。嗯，是因为如果我开车出行，只能去听音频。嗯，但是呢，我们知道音频的效率是低的，所以一般来说，我坐地铁出行的时候，我是会能够大量阅读很多资料的。嗯嗯啊，如果无所事事的摸鱼，可能还会造成一个你既烦当下的这个物理空间，嗯、
3: 对
0: ，人际环境，嗯，也很烦自己无所事事的状态。那不如换个角度，让自己更高级的摸鱼，找到自己内在的那种心流体验。嗯
1: 嗯嗯嗯。那个，我跟大家分享一个摸鱼小技巧。<笑>就原来我们在组织里面，其实跟依然老师说的这个特别像啊。嗯、就我们在组织里面，其实是到有一些是季度、半年或者年度必须要干的事儿。因为你要是必须要干的时候，除了你去做自己的一些工作的总结以外，还有一点特别重要的是，你要去获取外部信息。然后呢？因为摸鱼一定时间是它是一段一段一段的嘛。比如你可能刚开始摸、嗯、一段，你被打断了。嗯。那在这个过程当中，你可以把你要去做的事儿，把它目标拆解到颗粒度比较小。嗯。我今天就干这三件事儿。嗯。然后你在在过程当中去穿插。嗯嗯。好，我再告诉大家一个摸鱼小技巧。<笑>所以
3: 你看
0: ，其实像我和楠姐这么、嗯、呃工作狂的人，也会不得已有一些摸鱼的瞬间。嗯嗯呃，我原来在甲方工作的时候，在甲方和乙方工作的时候，都有这个摸鱼的这个状态。嗯，一个是在甲方的时候，有的时候你不得已要去开一些很没有营养、很没有价值、非常
3: 对对,对啊
0: 讨厌的会，要不听是听大老板在那儿哒,哒哒哒说，或者是听某一些业务团队的领导在那抱怨。这种时候呢，我基本上是会拿着本儿。假装非常认真的在做会议记录，嗯啊，但其实我可能是在盘算说，哎，那下个月我这块的工作或者有些事情，甚至我可能会把我之前静不下来去写的一些头脑中飘过的奇思妙想，嗯
3: 嗯嗯，
0: 我会在这个时候把它呈现出来。嗯、但是呢，这里头也要讲到。我因为有统筹，对，所以会受干扰。嗯，对，我是能够多线程运作的。嗯，然后呢，领导说到一些啊，你需要去随声附和的那个时候，我还能点点头、嗯。这个时候是我的这个特质啊。包括以前我们在那个呃咨询公司的时候，有的时候跟客户去讨论一些问题，然后客户的那些领导们也经常跑题儿，跑得贼远、嗯，你又不好意思把他拉回来。这个时候可能也会去摸摸鱼，因为我们在客户那儿全是用电脑在做记录、嗯，但是实际上客户感觉到的你在做会议记录，但是你可能是在写另外一个文件，嗯、反正他也不会看你的电脑。明白明白。但这个事情其实是需要有多线程运作能力的小伙伴可以去借鉴的一种摸鱼小技巧
2: 。嗯，我觉得我还是有点难，我也是就参与那些好像就我不不参与也可以的会的时候，但有时候又想听一耳朵。但有时候好像又觉得，你要么就是真的认真的，就就全心投入去听，你才能听懂他们到底说的是什么。我如果你同时还干着其他的事情，我觉得那个会基本上等于我什么都没有听进去啊、嗯。嗯
1: 。然后我的感受呢，是因为我可能不会像那个燕老师那么强啊。嗯。但是我能做到的是什么呢？就我听的时候，我会我会里面去抓跟我有关系的点，因为像咱们这种级别在会在,在，如果去开会一定是要发言的。那你发言的时候完全摸鱼了，就不知道说什么吗？ Oh. 然后我就会把，诶、哎、他讲到这个部分的问题跟我有关联和对我有启发的东西，我给他写下来，哪怕就一句话、oh. 两个关键词。Oh. 然后等真的叫你去发言的时候，你看那个，你马上就能够回忆起来。然后你要说什么？然后我可能在比如开会的时候，我觉得写制度啊，比如像那个燕老师那种，我的不行。Oh. 但是我特别喜欢在那个环境里画表，<笑>就是做一些表格性的东西。那个东西它会更聚焦一些，对我来讲也会更快去处理这个。嗯、然后还有一个呢，就是如果有一些像奇思妙想的部分，就是把它诶、哎、赶紧记录下来。但我觉得其实参加不同的会，可能你的目标也不太一样。对
0: ，其实我们现在录着播客，嗯、我也在这儿跟手机聊着天儿，然后回
1: 刷着朋友圈，就是所有的东西我也
0: 都能听进去。这个可能的确是一个是一个是一个比较神奇的配置吧。嗯
2: 那我觉得，就如果是像我这种，就相对还比较没没法一心多用的，那我觉得还有一种选择，就是你要么选择参加，要么选择不参加。要参加的话，你就认真的去听一下，啊、嗯，嗯嗯。
0: 最关键是有些小伙伴很痛苦，他不得不参加，然后但是他手头的活啊、嗯，下班了还得接着干，嗯，嗯所以这个是会造成他会觉得。就是让他加班，他很难受，因为大量挤占他的私人的休息和娱乐的时间。嗯
2: ，对，刚才其实我们聊的是摸鱼啊，但怎么就聊到多线程工作呢？<笑><笑>因为多线程
0: 工作更擅长摸鱼，
2: <笑><笑>就感觉真的是很很喜欢工作的样子。<笑>对，嗯，其实我们回到小潘这个案例上啊，他其实是除了纠结自己。到底喜不喜欢加班这一点，就在两个乙方工作中要选择的时候，他同时还有一个甲方的机会。然后呢，甲方对他来说是有吸引力的，因为他之前也没有待过甲方，也没没有去过甲方。去甲方对他来说等于是上岸了，但是他又会觉得在甲方工作可能精神压力会有点大，就他会觉得就算乙方工作加班是多，但好像精神压力没有那么大。但去甲方，他还没有进去，他就会猜想自己会有精神压力。那你们能够理解小潘的这种担忧吗？是因为在甲方摸鱼的时间太多吗？
0: <笑>呃，不完全是因为我自己在甲方、乙方都工作过
2: 、嗯，我的体会是
0: 在甲方，你不得不跟这一群人一直的在一起。这是第一个点， oh, um. 第二点，甲方的组织架构和人员的调整，一旦变了，一旦比如说原来是一个跟你很很搭的 leader， 但是他可能调到其他部门了，然后你被划到另外一个部门，其实你有的时候没有那么多可以腾挪的空间。你要不就离开这个公司，在内部转岗是没那么容易的。嗯嗯啊，但是在乙方呢，比如说我们这个项目三个月，或者我服务这个客户、嗯，然后呢，可能又来了新的伙伴，我可能会调到了另外一个客户那我跟客户之间不是那么紧密的服务关系。嗯啊，我因为会有多客多客户多项目的这种腾挪。嗯，我觉得这是一个非常重要的点。嗯，第二个点呢，就是。呃，在乙方，实际上我们一直是相当于能够呼吸到一些更新鲜的空气，嗯嗯，新的客户啊，新的事情啊。但是在甲方，可能这种事情就是、呃，你是在原有的模式里面可以有创新，但是你必须是尊重那个历史，会更多一些。对、嗯，所以有时候也会有一些呃压力。同时，如果你所待在的那个团队再多了一些论资排辈的这个味道，其实这种压力就会让人觉得是一种无形的压力啊。我觉得跟这个是有关系的、嗯
2: 。那就结合小潘的盖诺普报告，就你们会怎么回答他问的这个哪个机会更适合他的问题，以及结合他的报告，你觉得他他是那种就是很很愿意加班的人吗？嗯，虽然他成就不靠前，嗯
0: 我们来看一下小潘的报告啊、嗯，其实还蛮有意思的是，他取悦、沟通、行动和自信都在前十这四个，嗯，然后统帅是十六，嗯，追求十七，竞争十九，嗯，其实这些还蛮靠前的，对吧？对，都是影响力都是影响力比较靠前的。那我们大家同时，他积极是在第十二，然后理念在第九，战略在第八，所有这几个比较核心的才干我，我往起一拎。啊，就如果听我们节目听得多的小伙伴，就能够大概率的感受到小潘同学是一个什么样的，嗯，就是他是一个很沉静，坐在那儿不言不语的人，还是你会觉得他可能话比较多，奇思妙想比较多，说干就干，那个有的时候还挺有 power 的那种状态，嗯、对对对吧？嗯，好，那这样的小伙伴，如果进入了一个死气沉沉的甲方，嗯，他什么感觉？压抑，压抑，是不感觉手脚都不知道该怎么去放了，释放不出来，出来对,对，所以从这个维度上，他实际上是不适合那种中规中矩、很压抑、很，因为你想他纪律 28， 成就 27， 审慎 26， 统筹32。嗯，他、嗯、在那种场景下他是很不舒服的，他可能从这些维度上其实是他更适合乙方这种有变化。比较灵动的、比较呃有意思的一种场景、嗯。但是我们也知道啊，呃，我刚才讲到，我在九九年、两千年的时候是在广告公司实习。嗯，所以对于 f o 广告公司，包括公关公司的工作场景，我一点都不陌生。嗯，虽然这么多年有数字化营销啊，有这有那新媒体啊，嗯、但是本质的东西其实是没有变化的。嗯。这里面就会出现一个最大的问题，就是有非常多在这种非公司的人是希望进入到甲方的。嗯，可是小潘同学他如果进选甲方，他就要去选这种更偏创新型的，嗯，更需要他的这种内在的这种感染力、那种情绪能量的人，嗯、而不是中规中矩的甲方。他如果进了中规中矩的甲方。好像是上岸了。说句不好听的话，那个岸上面是一个铁皮房子，然后里头会有非常多的规矩，嗯、那种啊、哦，好痛苦的一种被被局限住、被限制住的状态。嗯啊，所以不是他不能选甲方，而是看他选什么样的甲方。对小潘来说，你要选准合适的甲方，不是加不加班的问题。嗯。
2: 那如果如果他没有得到这个，最后没有得到这个甲方的工作机会，就必须在目前的两个乙方中做选择。就一个是他之前干的比较顺手，是他的强项，但是加班比较严重的甲方；一个是对于他来说之前经验就经验不在那个那个方面，但是加班相对少的乙方
0: 。嗯，他个别在第三，嗯，呃，个别在第五，交往在第三，然后积极在十二。我觉得其实不是选加班和不加班，嗯、是选那个跟什么样的人在一起，呃、嗯嗯嗯啊，他会觉得是不是更舒服？对，嗯嗯啊。至于加班这件事情，他成就在二十七，他其实应该是并没有那么喜欢加班。他适应在二十三，我觉得他并没有那么喜欢加班，他一定不是一个那样的工作狂。嗯。这么讲吧，就是他肯定跟我们南姐是不一样的，嗯，但是他其实是喜欢那个事情更有意思，南、嗯、姐也喜欢事情更有意思，对、嗯，他也喜欢自己的那个涉猎面能广一些广，嗯，更多的还是去考虑他跟什么样的人一起做什么样的事情，是不是能够得到足够的这种支持，然后授权，嗯啊，或者是他觉得这件事情很有意思，让他愿意去投入。
2: 这个问题也也让我想到，确实很多人在评估一份工作的时候，很首先问的我问题就是需不需要加班。但我们这么聊下来，就感觉就好像重点不是需不需要加班、嗯。当然，可
0: 能因为小潘也不在现场，我们也不知道他现在所待的这个加班的氛围是不是极度消耗他。如果极度消耗到让他，比如说身体的状态不太好啊，或者这种就是真的是有点忍无可忍的话，那还是。一句老话，嗯，人挪活，嗯嗯嗯
2: ，啊，嗯，我补充一下，小潘现在现在目前的工作是刚才说的那个加班不严重的乙方，但他觉得那个方向并不是他很熟悉和擅长的方向，嗯，所以他在考虑要不要跳到一个加班比较严重，但他做的那个领域已经做的很顺手的一个乙方，嗯。我我想起，就是刚才说到加班，如果说已经很大的消耗你自己的健康，就我想起之前我在一份工作上的时候，就其实大家可能相对还比较忙，也有加班，但也不是非常严重的那种加班。然后我有一个同事，呃，那个同事在入职呢大概一个月之后，他就会觉得这个工作加班太严重。他说他的表现就是，他的颈椎好像就出问题了。就他说他去做什么按摩理疗的时候。他那个理疗师就跟他说：“你最近是不是就是加班比较严重？然后你这个都已经出问题了。”他会对这种身体上的反应，我觉得一方面是比较敏感，另一方面也是好像很爱惜自己。就我的话，好像我都不会太在意这个方面啊。嗯，我觉得这是不是也是一种差别啊
0: ？对，有可能你天生身体好。也有可能，也有可能，也有可能，对，
2: 嗯嗯，
0: 就是因为有的时候这个难受不难受也是因人而异的、嗯，有些人他是真难受，是是
2: 。我之前做记者也是强度比较高的文字工作嘛，就我有的做记者的朋友，他们真的是年纪非常轻，就腰椎出呢非常严重的问题，嗯，就可能会投入大量的时间以及金钱去治他的腰椎，嗯，但我觉得我做了这么多年文字工作，其实还好。我我稍微有一点点一侧的腰椎劳损，嗯，那
1: 要注意，嗯、因为我我也是腰椎有问题，嗯，就是做的时间比较长，嗯。刚才依然老师一讲到说在，在在那个原来公司工作的那个经验里面，我真的就有那个感觉，就当我们招聘特别忙的时候，嗯，你真的没有时间去屁股离开椅子
2: ，对对对，嗯嗯。而且这就像一个人在跑步的时候，他是感觉不到自己的脚已经已经起泡的，或者说自己的膝盖已经非常的、嗯。已经受伤的、嗯，对，谁
0: 说的？能感受到，
2: <笑>
0: 你感受不到不代
1: 表我感受到，跟能跟太阳抬
0: 哥杠。哦嗯、对嗯，嗯，是。那我们家姑娘更
1: 能感受到、嗯嗯。那我可能是，可能是到了终点，开始感受。嗯
2: 、是是是是，对，我也可能是停了下来才会开始感受、嗯。对对对，
0: 嗯。就是有很多小伙伴，尤其是，嗯，体谅、和谐、适应。然后再加上纪律、责任、成就等等这些比较靠前的小伙伴，他有的时候在一个组织氛围里面，他会被卷入，嗯，嗯就是他的加班有的时候真的是被卷入进去的。如果他再有这种完美，就战略再排后一些，嗯，就他被卷入的时候，他是会这样的，就觉得。啊、哦，好像大家加班，嗯，这个事情必须做完，他就会去加班，他也不会去把那个活推出去，啊，就这任务来了，就他把自己榨取的干干净净，就是不停的这个活来了，他就加班加班加班，嗯，甚至还有一些小伙伴，他其实是不知道怎么去拒绝别人，嗯、我觉得对于这样的小伙伴，如果你感受到自己加班加的很多，我觉得这时候可能你要稍微摁一个暂停键，问一问自己。是不是自己在某些方面就是太退缩了，以至于就好像说你行吗？行，来再给你加一袋大米。你行吗？嗯、行，再加一袋。那很有可能会最后累的身体出问题或者累垮。嗯啊，在这个过程中，我会建议很多小伙伴，就是啊，一切事情都是可以通过谈判和沟通
3: 去调整
0: 的。嗯,嗯,嗯,嗯啊，我比如说我讲一个例子，之前有一个小伙伴他说。李长老师，我受不了。我们领导经常是在周五的下午跟我说：“哎，那个这个任务你要不礼拜一给我？”那明显就是让我周六周日加班嘛。嗯
3: 。后来
0: 呢，他就跟他的领导说：“他说他跟他领导说，说是这样的，我们家里头就是到周六周日，因为孩子还小，就我实际上是没有办法那么投入的去工作。说如果有一些事情，您能不能比如说？”就是不要在周末安排给我，你可以安排给我其他时间。嗯，啊，因为他们家孩子好像是做之前是那种整托的幼儿园，嗯，所以到周末其实也没有老人帮。
3: 嗯
0: ，但是如果他在周一到周四晚上加班，其实是不被干扰的。嗯嗯。但他的领导其实是没有注意到他的这个节奏。嗯
3: 嗯
0: 。而他的领导可能就是，哎，这事儿来了，反正我可能就正好周五跟你说了。后来他领导跟他说：“哦，这样啊，那你这个事情可以，比如说周二、周三你再给我都来得及，啊，嗯、所以你看、嗯、这个事情是有谈的空间。对对，当然你要去看人，他的这个呃部门的领导其实也是属于那种啊、呃、工作狂，但是你去跟他商量是有的商量的，嗯、他们的关系也不错嗯。嗯，所以我也提醒很多被迫加班的小伙伴，如果是因为有一些。”节奏感上面的安排可能不太合适。嗯，你也有谈判的空间
2: 。哎，其实我刚才想到一点，我觉得我我最近这几年有一个感触，我觉得就想分享一下，就是我觉得有的时候是需要我们自己去保护我们对一份工作的积极情绪的，就特别是比如比如说你刚刚加入一家新公司，这个工作刚刚开始的那个阶段，就你的好的心情真的是非常的重要。就假设你加入这家公司的前第一个月前两周，你就比如说跟上司起了冲突，或者说你就觉得上司一直在就 push 你，就是给你给你很多活，那你一定后面你再想调整对这个工作的那个负面的那些情绪，我觉得是更加难的。但如果你在一开始的时候就可能跟上司就是达成了一个比较好的一个状态吧，或者说一种关系。这样它能够保护你，就保护你的那个工作中的一个，我觉得就是一种积极心态的一种保护吧。我不知道我我又没有说清楚，你说的很清楚，这、嗯、让我想
0: 起我之前、嗯呃，跟一些小伙伴聊过这么一件事情、嗯，就是当我跟一个人需要长期相处，其实我一开始会把底线亮出来。嗯嗯嗯、呃、嗯，就是如果我不把底线亮出来，嗯、我不表明我的态度、嗯，有可能对方不是故意的。嗯，但是是因为他没有看见，他就不停的触碰你的底线、嗯。对对。然后这个问题其实就，然后你你你你在憋着嘛、嗯，你在忍着，最后就叫忍无可忍、嗯。越是中长期要在一起合作的点，我觉得不妨大家一开始把底线亮出来。嗯
3: 。比如说
0: ，可能如果我我我是一个这个，比如说我的孩子可能刚才我像我说的，他可能是上这个全托的幼儿园。嗯。我周六周日家里没有老人。我可能一开始在面试或者刚刚去工作的时候，我就跟我的老板讲说，嗯，周一到周四，你怎么安排我都行，但是周六周日我真的时间很难。那我的老板如果他也是一个通人性的人，他会知道说，哦，那这是你的底线。那比如说周末的时候有一个事情是需要，就是有一个人要去出个人力。而并不是非要我的时候，他可能就会跟部门的另外一个小伙伴说说啊，依然那个周末他们家孩子上幼儿园回来没有人看，所以周六这个活儿你来弄吧。然后下周哪天你可以换休一下。还有一个点就是，有很多时候我们在职场中，它其实让我们产生情绪的不单纯是事儿，而是因为这种工作安排背后的人和人之间的一些摩擦。但是，当你把底线比较明的亮出来的时候、嗯，其实对方也就知道了这是你的底线，他，他没事不会主动去踩你的底线的。嗯，有很多时候冲突都是一些无意识的，他按照他的逻辑方式去思考
2: 你的逻辑。嗯啊，是我，我刚才突然想起，我以前有一个朋友吧，嗯，他跟我说，他结婚的第一天。就是跟他的婆家人在一起生活的第一天的清早，因为一般传统是说，就是这个当媳妇的得早起嘛。然后他说，他就睡到了中午十二点。他说他是故意的，他说他就是为了让他的婆婆知道，他就是这样的人。他说这样子的话。就是他可能以后都会在他们家会过得更加的舒服一点，然<笑>后我觉得他非常的有智慧
1: 。<笑>哎，我觉得从这儿，从另外一个角度、嗯，对于带团队的管理者来讲，其实也从刚才呃燕老师跟舒阳小姐姐分享的内容里面，也会有一个思考是，有的时候，比如说管理者安排工作，下面小孩就说，下面的那个小伙伴就说说这个，哎，我的这个时间不行，嗯。管理者也不要去马上就认为吧，马上就认定他不想加班，或者他不配合工作，嗯嗯,嗯，而是说，其实小伙伴跟你澄清这些内容的时候，最主要的就是他希望告诉你他的规则，或者他能够去接受的东西，嗯嗯,嗯，因为我觉得这一点是我自己体会比较深刻的是，呃，我们当时团队里面有一个小姐姐，她是怀孕了嘛，嗯，然后她确实是家又离得远。比如说你让他在公司加班，其实就他就下了班之后他就不太行。然后他跟我说完了之后，我就没再说，因为他确实也是一个孕妇的状态。嗯、但是当我们最项目最吃紧的时候，他是每天都是把电脑拿回家去加班的。嗯、甚至这个加班的程度让我都觉得很心疼，嗯、就是每天加到十点十一点、嗯。然后给我发文件，我说以后不要这么晚。嗯嗯嗯。其实我觉得，其实在这个工职场当中，其实更多的是，一个是相互的去。呃，表明自己的一些生活状态，嗯，啊，我觉得这个其实是相互的一个沟通。第二个部分呢是，呃，作为管理者，我们也可能也是需要有弹性，嗯、就是让这个团
2: 队啊，更能有弹性的去工作，嗯嗯。好的，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫“职场真话”，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。这是星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。